0: Så nu går vi vidare och blickar framåt mot sånt som verkligen är bra skrivet. Det vill säga en text ifrån Bibeln. Och Vad jag har förstått så har ni fått en Bibel utdelat, många av er. Och Då är det sidan 752, Lukas i Vanelliet, sista kapitel. 752, Lukas 24 från vers 13. Och Vi kommer in i ett sammanhang- där Jesus har blivit korsfäst och han har också uppstått ifrån det döda. Men det har inte alla hans lärjungar förstått den. Två av dem som inte har begripet detta möter vi nu i en bibeltext. Och jag läser i Jesu namn. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil ifrån Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och så sorgsna ut. Och den ene som heter Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärningen för Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfest, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen så det hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakare. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då, kom han tillbaka, kom då, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av våra gick ut i graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Är det så lägger jag den här stunden i din hand. Och jag ber dig att leda mina tankar och min tunga i rätt riktning. Och jag ber dig att vi alla ska få sitta med öppna hjärtan. Och få höra om du har något att säga till oss den här stunden. Amen. Mitt hjärta har varit ockuperat i tio års tid av en frågeställning. Var tar alla vägen? Jag har sett synnerligen aktiva ungdomar som sannoligen har försvunnit. Jag har sett det nära mig folk som har varit, de här som har varit mina äldre stora förebilder, de som jag var tillsammans med på läger, mina jämnåriga. och de som jag har varit ledare för, de generationen yngre. Och jag har hört om en fler med liknande historier. Som fanns med under barn och tonår. Och som sen har tappat församlingsengagemanget. Församlingsförankringen. Och inte heller helt sällan sin tro på Gud. Man blir inte av med Gud så lätt. Har det ju visat sig. Det är många som har försökt på olika sätt. Men han dröjer sig kvar. Så det där är inte samma sak. Att tappa kyrkontakten och att tappa gudskontakten. Men för mig så hänger de där två sakerna ihop. Och tron på Gud djupnar och utvecklas på ett speciellt sätt i en församlingsgemenskap. Så många har försvunnit. Och jag funderar som sagt på, vad beror det där på en del har givetvis kommit fram till följande. Jag tror inte på Gud. Jag vill inte tro. En del säger, jag har nog aldrig trott egentligen. Jag var nog mest med av tradition, om jag ska vara helt ärlig. Det var det sociala kompisgäng som blev mitt. Och där dröjde jag mig kvar länge. Men nu så kan jag konstatera att jag har nog egentligen aldrig trott. På Gud, sådär på djupet. Det är berättelser som tar tag i mig. Men det är inte de värsta. Jag har ännu större problem med dem. Som inte har en tydlig förklaring där. Utan där detta bara har skett. Livet kom på något sätt emellan. Jag tror att många försvinner bort. För att man inte klarar av det som jag skulle vilja kalla förändringens stora tid. I tonåren så grundlades min tro på riktigt. Där blev min tro personlig. Jag var iväg på läger och konferenser. Jag gick i kyrkan på och Vi var med en stor ungdomskör och vi var iväg. Och Allt möjligt. Där grundades min Tro. Där fick jag undervisningen som gjorde att det verkligen föll på plats för mig. Jag gjorde mina första upplevelser av Gud. Blev starkt berörd av Gud på läger. Senare, någonstans där mellan 20 och 30, då sitter jag och kan konstatera att mitt liv ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde tio år tidigare. Där och då så tog jag beslut och gjorde upplevelser med ett väldigt svartvitt sätt att tänka. I en väldigt känslomässig period av livet och med ett starkt kompisgäng som gjorde allting tillsammans. Inget av det där fanns kvar. Mitt tänkande var mer nyansrikt, mer gråskaligt. Jag var inte samma sak som att jag tappade alla mina åsikter och kunskaper, inte alls. Men de blev inte så sådär enkla. Jag hade ramat in min verklighet, trodde jag. Och det var bara svarta och vita färger. Och plötsligt så blev den på ett annat sätt mer gråskalig, kanske mer, eller om du vill så, mer färgrik. Och jag funderade, vad är detta? Kan man tänka så här, resonera så här? Och vara kristen. Är inte detta att bli flummig? Känslomässigt kunde jag konstatera att jag känner inte av Gud. Jag upplever inte Gud på samma sätt tidigare. Och Jag hörde andra i min egen generation som sa ungefär likadant. Tänkte jag hänt någonting. Gud finns inte längre nära mig. Eller är det jag som inte är nära honom? Någonting är i alla fall. För jag upplever inte Gud längre. Eller tänk om det bara var hormonerna. Som spökade med oss. Och det är klart att man upplever någonting på de här sena lägersamlingarna. Man knappt har sovit någonting på natten innan. Och hormonerna sprutar genom öronen. Det är klart att man upplever någonting. Går det att inte uppleva någonting? Det kanske bara var en konstruktion. Och kan man säga att jag är kristen av fri vilja? I mitt exempel, mycket tveksamt. Pappan är knappt... Klippan av strängen när jag står i sådana här barnkör och sjöng. Jag har inget minne för ett församlingsengagemang. Och när min frigörelseprocess börjar från mina föräldrar, från min familj, när jag vill försöka lite grann kunna vara iväg själv, ja, då finns ju det här stora kompisänget i kyrkan. Men plötsligt fanns ju inte dem heller. Var det här min tro på riktigt? Varför skulle jag gå till kyrkan? Det gjorde ju ingen av dem. Ingen av dem bodde ju kvar. Jo, en. Men han gick ju inte i kyrkan. Vem var jag i allt detta? Kan man tänka så här? Kan man känna så här? Kan man stå på egna ben? Det där är frågor som jag tror att jag inte var ensam om eller är ensam om i det där skedet av livet. Jag tror att vi är många som hamnar ungefär där. I ett skede av livet där så mycket förändras. Men vi är ju inte ensamma. Det är inte bara jag och det är inte bara du om du känner igen dig i detta. Det är inte bara vi. Och det är inget fenomen som hör bara till vår tid. Ni hörde bibeltexten. Emma hos vandrarna. De hamnade ju precis just där. I mitt skede av livet där jag brottades med de här frågorna så var det här den bibeltext som jag återkom till, som jag läste gång på gång på gång, utan att förstå varför. Det var någon liten sak sådär som jag tyckte var intressant och så, och som jag predikade om i något sammanhang. Det kan jag se när jag tittar tillbaka. Men inte övrigt. Jag förstod inte varför jag drogs till den här texten. Och senare i livet så måste jag konstatera att det var bara en enda förklaring. Jag är trög. För det är ju så oerhört uppenbart. Den här jämförelsen, hur likt det är. Jag fann ju mig själv i Bibeln. I just det skede där jag befann mig så hittade jag en bibeltext om just detta. Den blev mig given. Jag är helt övertygad om det. För vad är det vi möter? Vi möter två lärjungar som har fått en kallelse ifrån Jesus. Kom och följ mig. Av någon anledning så tackar de ja. Det var inte för att de hade allting helt klart för det. För att de förstod allting. De hade tänkt igenom det här intellektuellt och allting. De bara lämnar och går. Det är någon slags intention. Någonting gör att de börjar gå i den riktningen. Det var ju fler som gick runt och sa sådär. Kom och följ mig. Jag har alla hemligheter. Jag vet allt. Ta rygg på mig. Men det gjorde de inte. Men de tog rygg på honom. Det var samma som jag gjorde. Jag hörde en kyrka som sa. Kom och följ mig. Kom och följ oss. Så ska ni få höra. Så ska ni få se att Gud är god. Och jag följer med på den vägen. De går där och det landar i en bekännelse. För de hör vad Jesus säger. De ser vad han gör. Hur han behandlar människor. Hur han bemöter dem. Hur han vidrör dem. Och de landar i en bekännelse. Petrus gör sig till talesman och han säger Du är Guds helige. Det är vem du är. Han är messias. Han är frälsaren. Och den bekännelsen landar jag i mina tonår. När jag har varit på de här lägren. På jag hör de här olika undervisningarna. Och det börjar falla på platt för mig. Jag ser vem Jesus är. Och de bestämmer sig för att de ska förändra världen, den här lärjungagruppen. De har planen klar. De åker ut och gör lite små uppdrag. Så där, och de, de märker att det här funkar ju. Den här tron är verklig. Och samma sak får jag göra. Var väg på läger och arbetsveckor kallades det ute på, på västkusten som var mycket sol och bad men som också var att berätta om sin tro och beröra människor med den och de ska förändra världen som sagt och de tror att de är på väg att lyckas för de är på väg in i Jerusalem det är bara några dagar innan vi kommer in i den här texten och folk står och viftar med palmblad och sjunger sånger. Och då känner bland alla dessa vi hade att, att välja emellan. Så valde vi helt rätt häst. Han rider för sig på en åsna. Men ändå. Det här är mannen. Titta hur alla tar emot honom. Och vi är med här. Det här är ju helt fantastiskt. Nu ska Israel upprättas. Ingenting kan stoppa de här. Precis som det var för mig, för vårt kompisgäng- jag minns lägren när vi upplevde våra kallelser till pastorer och missionärer och församlingsledare. Den här världen skulle aldrig mer bli densamma. De hade greppat allt. De skulle förändra världen med sin lärjungargrupp. Nu var allt över och förbi. Det var vad de trodde. In i den situationen så kommer Jesus. Naturligtvis kommer Jesus. Och som han gör det. Jag har upplevt, jag har en nära vän som var med om att hamna i den här situationen. Där de gamla sanningarna kändes osäkra. Där hela känslan var hopplöshet snarare än en förvissning. Och där den här kompisgruppen den hade splittrats. De hade tagit studenten och många hade flyttat iväg. Och hon och en kompis var kvar. Och ungdomssamlingen kändes så torftig. De hade hört allt. Och min sann var inte alla tre äpplen höga som var där. Och hur ska, Varför ska jag vara där? Så kom de lite mer sällan sådär. Men så kom de tillbaka en gång och tänkte väl att någonstans att det skulle vara som att komma hem. Men det var det inte. För ungdomspastorn upplevde de mötte dem med förakt. Han pratade egentligen inte med dem. Han pratade om de andra, om de yngre. Så sa han de här, de är radikala. De har förstått vad det handlar om. Och de kommer starta församlingar över hela världen. Han sa det aldrig. Men det behövdes inte. För de hörde det ändå. Ni ska bli som dem. Ni ska bli som ni var tillbaka, rättning i ledet det var ett utropstecken och så jämför man det med hur Jesus möter Emmausvandrarna som ju också är där i sin osäkerhet i sin hopplöshet han kommer inte dit med ett utropstecken och skäller på dem han skulle kunna ha gjort det och varit enormt biblisk säga, den som sätter sin hand i plogen han vänder inte om det här är pinsamt, ni är inte värda att vara lärjungar Ingen hade kunnat säga att det där är inte korrekt. Det var ju han som hade sagt det. Det är bara det att när Jesus, han är inte så lättfångad på det sättet. Han säger, om du sätter din hand till här, då vänder du inte om. Men om du gör det, då kommer jag och letar efter dig. Och det är det som händer här. De håller på att gå förlorade. Och Jesus, han är expert. Han hittar liknelser överallt för att förklara att det är som håller på att gå förlorat. Det söker han efter. Så han kommer dit. Han har just besegrat döden. Och ut och går. Och möter Emma hos vandrarna. Han kommer dit. Inte med ett utropstecken. Utan med ett frågetecken. Vad går ni och talar med varandra om? Som om Jesus inte hade en susning. Han har ju just besegrat döden som sagt. Det finns ju säkerligen en antal saker man skulle kunna tänka sig att sysselsätta sin tid med i ett sådant läge. Bara att ta det lugnt. Det skulle ju vara något som dök upp på min önskelista i det läget. Jesus går ju dit för att han vet vad de befinner sig i. Eller hur? Han råkar inte vara på väg till Emmaus och det, Oj, här kommer de två. Han vet ändå frågar han. Och de svarar Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt. Jag har en svag aning. Skulle jag kunna tänka mig att svara i det läget? Det gjorde ganska ont. Nu ska jag berätta för er vad det var som hände. Liksom. Nej. Det är som att han fortfarande inte har en aning. Han säger, vad har hänt? Andra frågan. Och de svarar, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Som vi hörde. Han heter, jag är, de säger, han som var. Den mannen är lagd i en grav och den stenen är rullad för den graven. Och han kommer inte ut. Det är kört, han är passé, vi pratar imperfekt form. De har ju hört honom säga att han ska dö och uppstå. De har hört andra berätta om att det har skett, berättar de. Men de tror inte på det. Det existerar inte som en tanke ens. Jesus kommer dit och ställer två frågor som innebär att de förnekar att han finns. Känns det fel. Får man jobba så? Tänk om en pastor gör det, tänk om Johan och skulle göra så. Möta människor så att de faktiskt bekänner att vi tror inte på honom. Han är stendöd för oss. Då skulle man ju bli uppsagd. I många ställen skulle man bli det. Men Jesus säger man inte upp så lätt. Eller hur? Han gör ju som han vill. Han gör ju vad han vet är rätt. För han kommer hit och ställer två frågor för att hjälpa dem att konstatera sitt läge. Vart de befinner sig. Jag tror det hade varit ett större problem om de hade låtsats. Sagt, det kommer den. Nu håller vi uppe det. Så tar vi det här sen igen. Nej men det här med Jesus, det, det ser bra ut. Det ser jättebra ut, det kommer nog lösa sig. Inga stora bekymmer här. Det hade inte varit sant. Det hade ju varit rätt svar, men det hade ju inte varit sant. Och då blir det bekymmersamt gentemot han som är vägen, sanningen och livet. Men de är ärliga med vart de befinner sig. Med vilka frågor och funderingar de har. Och därmed så öppnar sig en fantastisk möjlighet i deras liv. Att få möta Jesus på nytt. Han ställer en fråga till. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? En mer rannsakande fråga. Och så tar han med dem på ett grundligt bibelstudium. Inte så som jag upplevde det när jag kom upp i den där åldern. Eller när jag försökte vara ledare för den åldern. Och försökte liksom ha det här nattmötet med den korta, snärtiga, utmanande appellen. Han går på djupet med dem och han visar... Vad det står om honom i skrifterna. Det här är inte bara känslomässigt. Det här är på djupet. Och så följer han med dem. In i hemmet står det. Och där landade vem han är. Jag tycker det är så vackert. Tänk. Här gör de egentligen... En riktigt, kanske för första gången, en riktigt personlig upplevelse av honom. De har mött honom i grupp tidigare. Nu möter de honom där, närmare. De möter honom inte i en kyrka, inte i en synagoga. De möter honom i hemmet. Tänk vad viktig att den där tron får komma så nära. Att den präglar ens hem. Hela hens liv präglar hem som Bibeln beskriver som andens tempel. Det är vad som sker där. Och de märker. Den här tron på Jesus. Den är inte begränsad till hur det var under de här åren som vi hade tillsammans. Det är inte begränsad till hur vi tänkte då, hur vi kände då och hur vi umgicks då. För nu har vi inte de andra. De är iväg och fiskar igen. De som lämnade sina fiskbåtar och skulle fiska människor. De är tillbaka och fiskar nu igen. Vi klarar oss ju själva. Vi kan ju ha ett liv själva tillsammans med Jesus. Och i den upptäckten konstaterar de, det vill vi inte vara själva med. Och vänder om tillbaka till Jerusalem för att berätta för de andra. Vet ni vad? Jesus fanns inte bara för då. Han finns för nuet också. Vi har mött honom på nytt. När man växer upp, det här kan ske vid olika tillfällen i livet. Tar man emot Jesus som vuxen så tror jag ändå att man hamnar här någon gång. När saker som var självklara för en i början. Och när känslor som fanns där i början och när umgänge fanns där. När det står och vacklar. Jag tror att det är ännu vanligare att man har detta från tonåren. Det ser vi statistiskt att de flesta kommer till tro någonstans där. Så när man växer upp och är på väg att bli vuxen då hamnar man på Emmausvägen. Jag tror inte att det är någonting att göra åt. Jag tror inte att det är önskvärt att försöka bygga bort det. Det är en nyttig tid och erfarenhet. När man växer upp någonstans hamnar man där. Det är inte en väg bort. Det är en väg djupare. Frågan är inte om man kan undvika att hamna där. Frågan är hur blir man bemött på Emmausvägen? Eller rättare sagt, blir man bemött på Emmausvägen? Det är en frästelse att tänka utifrån den här bibelberättelsen och utifrån en sån här predikan. Att tänka... Måtte Jesus komma och möta med dem? Måtte han komma och skaka om dem? Och så är det ju. Det är klart att vi ber om det. Men frästelsen ligger i att helt enkelt förpassa det dit. Och tänka, det får vi hoppas. Så att jag slipper någonstans. För vi är kallade att ta hans exempel. Och då hamnar de här frågorna. Och funderingarna tillbaka till oss. Hur gör vi detta? Vi är kallade att kliva fram. Att lyssna. Att ställa frågor. Att hjälpa till. Att identifiera vart man befinner sig. Att försöka ge svar. Men inte ge svar som man inte har. Vissa saker är så stora och så svåra. Att de inte går att fånga i ord på det sättet. Men man kan allt som oftast peka ut en riktning. Häråt tror jag, inte däråt. Att hjälpa till, att finnas där, att ge den här vägledningen- att dela med sig av sin erfarenhet. Vet du vad? Jag har varit där också. Jag har varit i den här övergångsperioden. Jag vet vad det är att gå ifrån ett visst sätt att tänka- att få en vidgad tanke och landa i något nytt. Jag vet hur det är att få fundera kring vad som händer känslomässigt. Jag har förstått att, tanken är viktig, men att, inte, att känslan är viktig men att det inte går att bygga på den. För att en känsla är föränderlig. Och jag har varit med om att behöva ta steget att stå på egna ben- efter att i tonåren har lutat med väldigt mycket och varit kristen i grupp. Till viss del naturligtvis med ett eget beslut. Men sen kommer den stora utmaningen att verkligen stå när de andra går. Att få dela med sig där. Det är utifrån detta en katastrof. Att vi så mycket har hamnat i att dela upp generationerna. Man kan ju tycka att det här är en väldigt vacker syn om man tittar ut här. För det, så här ser man inte så ofta i, i Sverige idag. Så här många åldrar samlade under samma tak. Men då ska man ju också titta hur man sitter. Det är inte så där jätte... Det är inte så där att det inte spelar någon roll alls. Man sitter väldigt mycket jämt dem de som är ungefär samma ålder. Det är ganska naturligt. Det är inte så jättekonstigt. Man vill dela tankar och funderingar och känslor med de som befinner sig i ungefär samma situation i ens liv. Och därför har vi olika sådana samlingar. Vi har barnkyrkan kan man nämna. Tonårsgrupper. Mittelivetgrupper finns det säkert något. Det finns RPG-grupper, pensionärdagliga träffar och så vidare. det där är ju jättebra grejer. Som komplement, men inte som ersättning till det här generationsmötet. Det här ska man slå vakt om. Tror jag. Och det här ska man försöka utveckla. Så att man inte möts på ytan bara. Utan man möts på djupet. Så att man hittar varandra. Så att man lyssnar till varandra. Så man får hjälp att identifiera. Här har vi en Emma hos vandrare. Här gäller det för mig att ge mer av min tid och min kraft. Och mitt engagemang. Här gäller det att jag prioriterar visligt. Här gäller det att jag väljer bort annat som tar min tid och mitt fokus arbete, hobbies, tv-tid, internet. Det finns massa saker man skulle kunna nämna och du har säkert dina bitar för att kunna öppna upp ditt hem, för att kunna släppa in vid köksbordet, för att kunna vara ledare och åka med på läger och så vidare och så vidare. Jag tror inte på att lägga ut på entreprenad. Jag tror inte att hemmet, när man växer upp med en kristen tro, kan lägga ut den andliga fostran och vägledningen på kyrkan. Jag tror att kyrkan är ett nödvändigt, som sagt, och gott komplement, men det är ingen ersättning. Och kyrkan ska inte ta det. Lämna era barn hit, då tar vi hand om det. Men den kan hjälpa till. Att vara en röst till som pekar i den riktningen. Och den kan få hjälpa till att väcka engagemang in i familjelivet. Och ge redskap för att vara goda förebilder där hemma. Ofta har kyrkan tatt det där och sagt Okej, okay, vi är de, de som fostrar andelen. Och vi vi anställer bort det på någon 20-åring som flyttar in. Och som får ta hand om barn och tonåringarna i den viktigaste skedet av livet. Den dubbla entreprenadutläggningen är en katastrof, menar jag. Jag ska landa och skicka med detta till er. Till er som är unga, som är på väg in i en Emmaus-vandring. Eller som känner att du befinner dig faktiskt där. I någonting som skulle kunna liknas vid trons vakuum. Du vet inte riktigt var det här tar vägen. Jag vill bara säga till dig egentligen att du är inte ensam. Där har jag varit. Där är vi så många som har varit. Det finns vägar framåt. Jesus är inte begränsad till barn och tonåren. Han sa inte jag är vägen, sanningen och tonårslivet. Inte en enda gång. Emma vandrarna visar. Att det finns ett liv där bortom det där, de där första åren. Och att de åren inte är sämre. Här sprängs deras gränser. Och efter detta kommer apostlagärningarna. Det är bättre tider som väntar. Var inte rädd för att diskutera med den du har jämt dig i livet. Som är i ungefär samma situation och fundera på dina frågor var inte rädd för det, var inte rädd för att vara ärlig, men att kunna säga, jag vet inte vad han tog vägen den här Jesus. Han var ju så nära och så självklar. Var inte rädd för det. Men gör också vad du kan för att inte gå bara ni två, du och din vän, eller om du går helt själv på den här vägen till Emmaus. Titta efter den som kommer sök den äldre den med erfarenhet leta upp dem kommer de inte till dig så sök upp dem och säg jag vill ha del av ditt liv våga djupna längta efter det sök det och till oss som är äldre kliv fram ge plats in i ditt liv sträck på dig för att du är vuxen jag tror att du kan finnas här som sitter någonstans jag vet inte om du formulerade för dig eller inte men, men någonstans lite med en känsla av att om jag hade varit lite mer som jag var när jag var ung tänk vad jag var, kunde vara bra då och inspirera andra sträck på dig för att du är vuxen för att du inte är kvar där det går att vara reflekterande med ett annat känslorister i sitt liv. Med ett annat sätt att leva och umgås socialt. Och vara radikalt tydligt kristen. Det måste sägas. Det är möjligt att vara det. Sträck på dig. Och våga se att nu handlar ditt liv så mycket om andra. Och mindre och mindre om dig. Och var glad för det. Tänk vad skönt. Jag är övertygad om att den församling och det, de, de kristna sammanhang. Såväl så på familjenivå som församlingsnivå så som samfundsnivå. Som bestämmer sig för att här lever vi för nästa generation. De kommer gå rika tider till mötes. Att få sikta in sig på att nästa generation de ska få tag på Jesus ordentligt. Kulturellt stiga. Jag tar ett steg tillbaka. Och jag kliver fram med min erfarenhet. Och vägleder i detta. Jag finns med och lyssnar. Och funderar. Och hjälper till. Det Det är min stora bön över mitt eget liv. Att jag ska kunna göra det ordentligt. Titta på nästa generation. Och jag tror att det är då det händer. Jag tror att det är då det händer. Då möter jag de yngre. Får del av deras entusiasm, glädje, den där iven. Och de får del av min erfarenhet. Och det är i det mötet. Som människor räddas. Jag har, jag ska berätta det till sist, två förebilder. De heter Per och Elisabeth och de bor nu mer i, i Alingsås. De identifierade mig på min Emmausvandring, vandring Öppnade hemmet. Såg när jag var trött och betalade en retrit. Och stack till mig en bok när jag funderade på något. Uppmuntrade mig när jag råkade säga något kommatecken i någon mening som var rätt placerat visade mig annars och så vidare. Så där höll de på, fram och tillbaka. Lät mig alltid komma dit och äta om jag ville. De betydde så mycket för min resa. Och för många andra som växte upp. Fanns med på läger och ungdomssamlingar och så vidare. Så minns jag att jag hörde, hörde en gång. Så sa Per till Elisabeth. Om inte vi hade engagerat oss i våra barn. Och i deras kompisar. Hade vi varit kvar då Elisabeth? I en församling? Hade vi haft... En aktiv tro på Gud nu då. Och hon svarade nej på direkten. Vad var det hon sa egentligen? Jo, de sa... Och jag hörde alltså från dem som jag säger var de som hjälpte mig mest. I mitt viktigaste skede och många andra. De säger, om inte vi hade funnits till hjälp där och till hans. Då hade vi inte varit med. De räddade andra genom detta. Och de blev räddade själva. Ett liv och en församling som lever för nästa generation. Då finns det goda framtidsutsikter. Amen.